0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de. Ich kann's nicht erklären. Ich finde auch keine Worte, um dazu irgendwas zu sagen. Irgendwas, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Wir wissen selber nicht.
1: Ja, so ratlos klang Sava Schlager und Dominik Schoboschlei nach dem peinlichen 1 zu 4 gegen Donetsk. Es hat den Katastrophenstart von RB Leipzig in die Saison dann endgültig perfekt gemacht. Und ja Trainer Domenico Tedesco nur 109 Tage nach dem DFB-Pokalsieg den Job gekostet und Marco Rose jetzt eine neue Aufgabe beschert. Darum geht's heute im Fever Pitch Podcast und bevor er noch länger warten muss, hallo Pit Gottschalk.
2: Hallo Malte. Ich finde, du bist jetzt wieder in dem alten Modus drin, dass du mich einfach an der langen Leine äh, sag mal, durch, äh, durch die Gegend führst und mich machen lässt und rumgucken lässt und ich darf nichts sagen. Super. Boah, jetzt darfst du doch, hast du doch die Chance. Du brauchst ja eigentlich ja, gar nicht äh, wieder aufhören, aber... Ja, das wird ja auch eine der letzten Gelegenheiten sein. Ich weiß ja, wer unser Gast ist. ja, Und ich weiß, dass dieser Gast ähm, ziemlich viel zu sagen hat, weil der kennt sich in RB Leipzig äh, oder bei RB Leipzig noch besser aus als wir zwei. Ein echter Leipzig-Experte, der darf hier nicht fehlen.
1: Ein Insider, ein Ex-Bundesligaspieler und Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, Guido Schäfer. Hallo Guido.
0: Ja, sportfrei. Ich war übrigens in der zweiten Liga. Äh, das zählt zwar auch zu den Bundesligen, aber Bundesliga habe ich nie geschafft. Ich habe immer gewartet auf einen Anruf aus der ersten Liga, der kam nie.
1: Aber du bist jetzt als Reporter natürlich erstklassig.
0: Ja, das hoffe ich doch sehr.
2: <lacht> ich wollte einfach nur mal rühmen. In der zweiten Liga ist er dafür aber zu einer Legende aufgestiegen. ja, äh, Gefürchtet äh, bei Gegnern und wahrscheinlich bei der eigenen Mannschaft. Also wirklich eine Institution bei Mainz 05. Äh, voller Respekt, äh, was du da geleistet hast, Guido. Also das darf man auch nicht vergessen, dass wenn du über Fußball schreibst, du weißt, wie der Rasen riecht.
0: Ja, ein bisschen schon. Das ist schon von Vorteil, wenn man mal einigermaßen hochklassig Fußball gespielt hat. Das stimmt. Übrigens war ich nicht so ein brutaler Treter, wie du denkst. Ich habe mehr oder weniger die Fäden gezogen und zwar nach den Operationen die Fäden bei meinen Gegenspielern. Ja, so war's.
2: Ja, also kommt drauf an, wen man fragt, ja, an, an der Stelle. Aber sag mal, wenn du mit Spielern redest. Auch wenn du, wie du ja selbst sagst, es nur Zweite Liga war, ja. merken die Spieler das, dass da ein Ex-Profi vor einem steht? Wird man dann noch mehr respektiert, als wenn, sag mal, ein tu -nicht gut vom Fußballplatz wie ich dann das Interview führen würde?
0: Äh, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob alle Spieler ähm, so explizit sich informieren, wer sie gerade fragt. Also wenn einer vor ihnen steht, der 200 Kilo hat und äh, Kugel kugelrund ist, dann können die schon denken, dass er noch nie Sport gemacht hat. Also sagen wir es mal so, ich sehe noch ganz sportlich aus und meine Fragen weisen schon darauf hin, dass ich ein bisschen Ahnung davon habe. Also ich weiß schon, wie ein Spieler sich fühlt nach dem Spiel, wenn es was nicht so doll gelaufen ist. Also da gibt es keine dummen Fragen und diese Plattitüden, woran hat es gelegen? Also ein bisschen einfühlsam bin ich dann schon. Und ja, ab und zu merkt man, dass sie ein klein wenig, aber nur ein klein wenig Respekt haben vom alten Schäfer.
2: Aber hast du dann auch manchmal Beißhemmung, weil du eben auch die Spielersituation kennst?
0: Ja, habe ich grundsätzlich nicht, wenn ich so einen Spielbericht schreibe, da wird geschrieben, was geschrieben werden muss. Aber ich werde nie persönlich und bei mir, bei dieser Benotung, die ja leider gewollt ist, auch von der oberen Heeresleitung, bei der Benotung gehe ich auch nie schlechter als vier. Für mich gibt es keine, keine Sechsen oder keine Fünfen. Ich weiß, was die Jungs leisten, wie die sich vorbereiten und dass man dann vor 50.000 Zuschauern vielleicht mal ein scheiß Spiel macht nach zwei, drei Personen da kann ich mich gut reinfinden. Aber ich finde es manchmal sehr niederträchtig, wie äh, manche äh, Journalisten äh, mit den Spielern umgehen. Und äh, das mache ich nicht. Ich gehe da nie unter die Gürtellinie. Ich habe großen Respekt vor den Spielern, auch vor den Trainern, weil ich auch den, den Sport zu sehr liebe.
1: Und den liebst du schriftlich als Reporter der Leipziger Volkszeitung, aber auch mündlich als Sport1-Experte. Da bist du regelmäßig zu Gast und du bist ja auch selber Podcaster. Mach ein bisschen Werbung.
0: Ja, wir haben auch so einen geilen Podcast. Das also Mit dem Kabarettisten Michael Hoffmann mache ich das zusammen. Das nennt sich die Rückfallzieher. Also nicht Fallrückzieher, sondern Rückfallzieher. Wir haben jetzt 103 oder 104 Folgen. Wir machen das einmal in der Woche und haben seit fast zwei Jahren keine einzige Woche ausgelassen. Wir reden über Fußball, Gott und die Welt. Michael Hoffmann hat leider 0,0 Ahnung vom Fußball. Das ist immer ganz schön, wenn ich ihm nochmal erklären muss, wie es so läuft. Aber es macht Freude. ja. Und man wird ja nicht dümmer, wenn man sich mit dem Sport beschäftigt. Und es ist sowieso toll, wenn du selbst mal Spieler warst und danach darüber schreiben und darüber sprechen darfst. Das äh, ist für mich ja kein, äh, keine Arbeit, sondern äh, ein reines Vergnügen.
1: Und deshalb bist du auch der erste Gast, der es zum zweiten Mal in den FIFA-Pitch-Podcast höchstpersönlich geschafft hat.
0: Toll. <lacht> Ja, vor
2: drei Jahren, da war ich noch gar nicht bei Sport 1, haben äh, wir, habe ich schon äh, dich gebeten, äh, bei uns äh, mal vorbeizuschauen oder vorbeizureden in dem Fall. Also erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich kann mir vorstellen, du hast ziemlich aufregende Tage jetzt hinter dir bei RB Leipzig. Ja. Kamst du überhaupt <lacht> mal zur Ruhe in dieser Woche? Also vom 0 zu 4 äh, in Frankfurt, ja. dann 1 zu 4 gegen Donetsk. Also äh, ich denke mal, du hattest wenig Schlaf, was du sowieso wenig hast, aber jetzt noch weniger Schlaf.
0: Naja, ich schlafe Tatsächlich momentan sehr wenig, aber das liegt eher an meinen chronischen Gelenkproblemen äh, mhm. als, als an Fußball. Also ich nehme diese Probleme des Leipziger Fußballs mit Sicherheit nicht ins Wetter. kommt schon jemand anders mit rein. Außerdem liebe ich ja eigentlich auch nur einen Verein, das ist Mainz 05. Und wenn es denen gut geht, geht es auch dem alten Schäfer gut. Ja, RB Leipzig haben natürlich dilettiert schon die ganze Saison. Eigentlich ist nicht toll. Und äh, es war jetzt alternativlos, dass man sich von Domenico Tedesco, den ich persönlich sehr schätze, auch trend, also da gab es äh, keine, keine andere Entscheidung. 0 zu vier in Frankfurt, da kannst du, dort kannst du mal auf den Abel kriegen, da in Frankfurt, die sind heiß, wenn du nicht mit der richtigen Einstellung hingehst und die hatten sie nicht. Dann natürlich gegen Jetzt sollte man nicht daheim 1 zu 4 verlieren. Dieser Verein ist wie alle wissen sehr, sehr gebeutelt. Das ganze Land ist gebeutelt, die haben ganz andere Gedanken als an Fußball. Und dann gewinnen die 4-1 in Leipzig und mit dem Abpfiff war mir klar, das war's für Herrn Tedesco.
1: Was ja eingangs auch eben Xaver Schlager und Dominik Schopperschlei gehört, die total ratlos waren, woran es gelegen hat. Wo würdest du ja. denn die Gründe dafür liegen, äh, sehen, dass 109 Tage nach dem DFB-Pokalsieg jetzt plötzlich alles ins komplette Gegenteil verkehrt ja. scheint?
0: Naja, sagen das doch mal so. Es war vorher nicht alles gut und es war jetzt nicht alles schlecht. Also die Rückrunde insgesamt vom Ergebnis der Qualifikation, Champions League, Pokalsieg, wenn du das machst, top. Aber die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, da konnte man dann auch schon Mal äh, kritisch hinterfragen, äh, so ganz doll war es nicht. Es gab wirklich viele Spiele, wo ich mich danach gefragt habe, wie haben die denn das jetzt gewonnen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Pokalhalbfinale sehr, sehr glücklich, Pokalfinale auch. Ähm, also es war nicht alles so doll. Und dann mit der Saison, ich weiß nicht, was sie in der Pause gemacht haben. Sie sind ja zusammen nach Ibiza geflogen, nach dem Pokalsieg. Ähm, ja, vielleicht träumt man immer noch von dem Pokalsieg. Es steht da so ein riesengroßes Teil aus Pappe vom Trainingszentrum. Und weiß nicht, ob die das jeden Morgen angucken und ob dann irgendwann mal die Gier und die Lust auf weitere Erfolge flöten gegangen ist. Also es war jedenfalls keine Energie mehr, kein Pep mehr in, die Mannschaft, in der Mannschaft, kein Tempo, berechenbar, langsam und äh, vertikal, was hier ja eigentlich mal gespielt werden soll, gab es gar nicht mehr und die RB-DNA vorne drauf gehen. Schnelles, mutiges Spiel, die war komplett flöten gegangen.
1: Jetzt hat Oliver Minslaw ja heute in der Pressekonferenz auch gesagt und was hast du eben ja auch angedeutet, naja. es war nicht alles gut für, um den Pokalsieg ja. rum. Da hatte man wohl auch Ende der letzten Saison schon mal die Gedanken, oh, vielleicht ist das mit Tedesco doch nicht so mhm. das Richtige. Warum hat man dann doch weitergemacht? Durch den Pokalsieg wäre das bei ja,
0: einer FIFA. Natürlich, natürlich, also du kannst ja immer, der hat Abby Leipzig im Dezember übernommen auf Platz 11 in der Liga und hat sie noch auf Platz 4 geführt, egal wie. Das steht erstmal, die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Und dann der Bogalsieg war ja auch ehrenwert, zu zehnt. Ganz Deutschland war gegen RB Leipzig und der Schiedsrichter übrigens auch. Skandalös, finde ich, was er da gezeigt hat oder nicht gezeigt hat in diesem Endspiel. Und dann hat man zu zehnt gegen die acht so liebenswerten Freiburger gewonnen. Diese, diese Nummer mit dem Begegnungsschall, das ist kein Nebenkriegsverplatz. Das war eine Sauerei. Das war unfassbar. Ich habe mich da so sehr drüber aufgeregt, was die da wieder Öl in ein eigentlich äh, Feuer getan haben, was, was schon nicht mehr gebrannt hat. Diesen Scheißdreck zu sagen, wir wollen nicht mit RB Leipzig auch ein Begegnung schauen. Also Freiburg war einer war eine meiner Lieblingsclubs. Das war einmal Betonung auf wahr. Naja, also wenn die den Pokal nicht gewonnen hätten, sagen wir es mal so, glaube ich, dass es da schon vielleicht zu einer Trennung gekommen wäre. Aber wie gesagt, Domenico Tedesco hat äh, hier Bleibendes hinterlassen. Äh, ich habe ihm eine ganz freundliche SMS auch geschrieben. Er hat mir auch sehr, sehr lieb geantwortet. Also ich halte schon viel von ihm, aber ich weiß nicht, was was mit ihm da passiert ist, warum er diese, sich diese Spiele so weiter angeguckt hat. Es waren jetzt sechs oder sieben in dieser Saison. Da konntest du konntest wirklich nicht mehr hingucken. Breit, breit, nochmal nach hinten und und Ballbesitz, Ballbesitz. Ja. Also das war eine einzige bärennummer. Die saßen vom Loch und haben gepumpt.
2: Also ich kenne diesen Fußball von äh, Domenico Tedesco, weil ich ja eine Zeit lang mal im Westen gearbeitet habe und deswegen sein Kommen und Gehen bei Schalke 04 äh, live erleben durfte ja. und die Maxime gegen den Ball zu arbeiten, ja, das... Äh, hat ähm, also wirklich für, äh, für für schlimmstes Klagelied für das schlimmste Klagelied bei Schalke geführt. Einmal hat äh, Schalke, immerhin ja Vizemeister, ein Spiel 1 zu 0 gewonnen, Abendspiel. Und ich vergesse nie die Schlagzeile, die mein geschätzter Kollege Peter Müller dazu gemacht hat. Er hat einfach gesagt, ein Spiel hätte dem Tor gut getan. Und so war der Fußball angelegt. Ergebnisorientiert, ja, ja. Aber, eben, aber eben nicht schön anzusehen. Und mhm. wenn RB Leipzig auf etwas stolz sein darf, dann ist es ja nicht die Tradition, oder Herkunft, sondern eben dieser attraktive Fußball und du hast ganz tolle Fußballspieler, jetzt kam noch Timo Werner zu einem Koko dazu, du denkst ja, Mensch, das ist ja Offensive pur, ja. so wie diese wie, also jeder in Deutschland bei aller Kritik am Konstrukt, doch RB Leipzig zu schätzen weiß, dass dieser Fußball schön ist und auf einmal spielt er diesen Tedesco-Fußball wieder, das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann und, äh, und jetzt kommt meine entscheidende Frage äh, dann dazu und zwar Richtung Oliver Minzlaff Mhm. Oliver Minzlaff hat vor einem Jahr zu lange zugeguckt, als Jesse March eigentlich schon erledigt war bei RB Leipzig. Hat er hinterher ja zugegeben. Ja. Der wusste schon, dass er nicht da passt und hat trotzdem an ihm noch eine Zeit festgehalten, statt sie vorher schon die Trennung zu machen. Jetzt das Gleiche. Er beobachtet etwas und ist nicht stark genug, trotz des Erfolgs die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Das kann doch nur einer, einerseits bedeuten, dass er keine Ahnung vom Fußball hat, um zu wissen, in welche Richtung <lacht> das geht. Oder es ist eine Art von Führungsschwäche. Und das ist ehrlich gesagt für so einen Verein auch nicht gut, der ja eben darauf setzt, dass man ihn gut führt, weil ja. man ja noch nicht wir, die Massen so bewegt, wie das anderswo ja. der Fall ist. Wie würdest du das einschätzen? Bin ich es zu hart in meinem Urteil?
0: Ja, du darfst ja alles sagen. Du schwebst ja über den Dingen ähm, im deutschen <lacht> Journalismus. Es gab mal übrigens einen Manager, Christian Heidel heißt er, der hat Jörn Andersen, obwohl Jörn Andersen mit der Mannschaft aufgestiegen ist von der zweiten in die ersten Liga, hat er dann. In der Vorbereitung auf die, auf die erste Liga hat er entlassen. Weil er sagt, der sagte, Jörn, da hat sich verändert, das ist nicht mehr der, äh, was wir wollen. Du hast plötzlich brauchst du äh, Termine, um Audienz bei dem großen Aufstiegstrainer zu bekommen. Da hat er den vor die Tür gesetzt und ein gewisser Thomas Tuchel wurde dann Trainer. Ja, Oliver Minzlaff, glänzender Geschäftsmann, kann ganz viele Dinge, ist Hochintelligent, sehr, sehr schnell im Kopf. Er ist kein Fußballfachmann. Äh, irgendwann vor ein paar Wochen hat er mal in der Halbzeit gesagt, Ah, unsere Restverteidigung ist scheiße. Also wenn der Oliver über die Restverteidigung spricht, dann könnte ich auch über die eheliche Treue sprechen. Das ist beides grotesk. Ja, also eine Fehlentscheidung war aus meiner Sicht, im Nachhinein ist mir eh immer schlauer, Julian Nagelsmann so ohne weiteres nach Bayern gehen zu lassen, ist ewig her. Aber dann äh, äh, völlig konträr einen Jesse Marsch zu holen, der nicht viel am Hut hat mit Taktik, äh, mit äh, Ballbesitz, schön den Gegner zurechtlegen, sondern einfach nur, gib ihm vorwärts, immer rückwärts nimmer. Das hat 0,0 funktioniert, das war eine Fehleinschätzung. Die hat er korrigiert mit Tedesco. Ja, da konnte er froh sein, dass der Tedesco das dann so hinbekommen hat. Und ja, ich weiß es, die Führungsschwäche jetzt nach sechs Spielen finde ich es eigentlich schon früh genug, dass man, dass man den Tedesco auswechselt. Was fehlt, ist natürlich ein Mann. Ein Mann mit Strahlkraft, ein Mann mit Stallgeruch, ein Max Eberl oder früher Ralf Rangnick. Die hätten da früher gegengesteuert. Die hätten mal mit Spielern gesprochen, mal mit dem Trainer gesprochen. Ja, hört auf mit diesem Gegeigel, mit dieser komischen Dreierkette, mit diesem ewigen Ballorgien, Ballpassorgien. Spielt mal Fußball nach vorne und hört mal auf, immer auf die Sportwissenschaft zu hören, diesen Scheiß da. Also wirklich jetzt, da, da muss man mal vorstellen, der, der Peter Gulaschi hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen bei einem sportwissenschaftlichen, Test unter der Woche, die wollten testen, wer die stärksten Auditoren hat. Also den haben sie noch oben eingebrochen und vergessen zu stehlen. Also der Max Eberl steht, der Ante Portas, der kommt jetzt. Dann haben wir Marco Rose und Max Eberl, das sind dann die beiden genialen Typen, die den sportlichen Bereich abdecken und Oliver Minzlaff wird sich dann ein wenig bedeckt halten.
2: Aber es hat ziemlich lange gedauert, bis man äh, diese Wende hinbekommen hat. Also seit anderthalb Jahren ist da eine Lücke. Und ja. bis heute weiß man nicht, warum Markus Krösche wirklich gegangen ist. Da hatte man ja einen, der den sportlichen Bereich verantworten sollte.
0: Doch, doch, doch. Ich kann dir das sagen, warum der gegangen ist. Der, der halb zog es ihn, halb sank er hin. Der Markus Krösche hat damals den Finger gehoben, als es darum ging, Julian Nagelsmann zu Bayern zu lassen oder nicht. Da hat er gesagt, nein, warum sollen wir denn den Bayern eine Riesenbaustelle füllen und uns eine aufreißen? Nein. Der bleibt mal schön. Da durfte er selbst gehen. Herr Kröcher, das ist die nackte Wahrheit. Ich hoffe. Aber ist ja auch wieder ein Indiz, jeder.
2: ehrlich gesagt, für nicht gerade für Führungsstärke, dass man so mit einem leitenden Angestellten umgeht bei einer, ja. wie ich finde, sportlich nachvollziehbaren Entscheidung.
0: Ja, wir können jetzt lange über Oliver Minster sprechen. Der war heute ganz lieb zu mir. Der hat mir Was hat er mir denn geschenkt? So ein Schlüsselanhänger von RB. Muss ich aufpassen mit Compliance-Regeln. Also der hat sehr, sehr tolle charmante, intelligente Seiten und dann kann er auch etwas äh, aufbrausen und nicht ganz so nett sein, aber Wasser ist, er ist intelligent und er hat erkannt, hier habe ich Fehler gemacht. Ich muss mich jede Woche fünfmal in der, in der Zeitung stehen oder mein, mein Gesicht in die Kameras halten. Ich brauche jetzt Leute, die das abdecken, die das Know-how haben und die muss ich auch in Ruhe arbeiten lassen. Und ich bin mir sehr sicher, dass an dieser Stelle auch Ruhe reinkommt mit Eberl und Rose. Das sind zwei tolle Jungs, die verstehen sich und äh, lieben sich und dann wird an RB Leipzig mittelfristig kein Weg mehr vorbeiführen.
1: Das hat Marco Rose ja heute dann auch in der Pressekonferenz gesagt, als er gefragt ja. wurde, auf äh, Max Eberl angesprochen. Ja, voll. Ich möchte gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten. Also aus dieser Gladbacher Zeit, da ist nichts hängen geblieben. Da hat man ja auch mal ja. gedacht, da, da ist irgendwie jetzt eine Animosität zwischen den beiden.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, die beiden waren schon immer äh, sehr gut befreundet. Und dieses Band der Freundschaft wurde noch stärker, als der Max jetzt so krank war. Und äh, Marco hat ihn mehrfach besucht und äh, die sind jetzt, früher, was sagte man, als dieser komische Film kam, ziemlich beste Freunde, aber die sind wirklich sehr, sehr gute Freunde und das, der Max hat ihm das auch nicht vergessen, dem Marco, dass er sich so gekümmert hat äh, in, dieser, in dieser schlimmen Zeit. Übrigens haben sich nicht viele Gladbacher Granden in der Zeit um, um die Gladbacher-Legende Max Eberl äh, gekümmert. Äh, Verstehe ich nicht ganz, der Max Eberl hat den Verein auf ein ganz neues Niveau gehoben, er hat ideell und materiell unfassbar viel hinterlassen, diesen Verein. Und ich finde schon, dass da ein bisschen mehr Dankbarkeit sein sollte.
2: Aber bei der Ablöse liegt man noch ziemlich weit auseinander. Also ist es richtig, 500.000 haben die RB Leipziger angeboten, aber die Gladbacher haben die Erwartungshaltung von 10 was Millionen. Was liest du
0: denn? Du liest nur die Bildzeitung oder was? Sport ich lese
2: auch die Bildzeitung, ja. Und von dir habe ich zu dieser ja. Frage eben noch nichts gelesen. Deswegen frage ich dich jetzt gerade. Ja,
0: weil Wer, wer soll das denn jemand belastbar erzählen, was da jetzt für Zahlen gehandelt werden? Also ja, naja, also genauso wie, genauso wie
2: belastbar ist, dass wir wissen, dass Max Ebel Sportdirektor wird und ja. Rose schon parat stand, als der Disco gefeuert wurde. Also ja, wir haben da ja. schon unsere Quellen und du hast deine Quellen, deswegen frage ich ja nach deinen Quellen.
0: Ja, bei mir sind das eher Quallen statt Quellen. Ja, <lacht> naja, man wird sich treffen, äh, ihr beiden. Das ist doch klar. Ähm, das ist jetzt angeboten, aber die werden ein bisschen verhandeln und dann äh, geht das relativ zeitnah über die Bühne. Ich weiß nicht, was, sie, was Gladbach hätte, natürlich rechtlich viel Geld. Die sagen, Moment mal, ihr habt für den Nagelsmann 25 Millionen, den Bayern aus den Rippen geleiert. Und Max Eberl, da ist nochmal wichtiger. Also ja, also unter 5, 6, 7, 8 Millionen wird das nicht gehen. Und das ist auch in Ordnung. RB Leipzig äh, soll für diesen strategischen Schritt auch Geld hinlegen. Die können ruhig bluten, die haben Geld. Und äh, Max Eberl wäre genau das fehlende Mosaiksteinchen äh, für das Gesamtkunstwerk äh, in Leipzig. Und ihr fragt jetzt bestimmt gleich, darf er das? Darf er das? Ich habe letzte Woche mal darüber philosophiert. Ja, wer sagt ihm denn? Wer sagt Max Ebel denn, wann er wieder gesund ist? Das kann nur er selbst sagen. Und wer bestimmt, bei welchem Verein er denn einsteigt? Wenn du die Gladbacher Fans fragst, sagt er ja eigentlich nirgendwo anders, außer in Gladbach selbst. Das geht natürlich nicht. Es gibt immer noch die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Und Leipzig empfängt ihn mit offenen Armen. Und ich sehe da überhaupt nichts Negatives. Und ja, Max, wenn du das hörst, komm her. Also nur fürs, als nur, fürs
2: Protokoll. Ich, nur fürs Protokoll, ich hätte dich das auf keinen Fall gefragt, so. weil ich finde, die Entscheidung kann nur ein einziger Ach. Mensch treffen, das ist Max Ebel selbst. Gut. Wenn er sich wieder fit und gesund fühlt, dann muss er das entscheiden können. Er muss auch arbeitsrechtlich natürlich ein paar Sachen muss er dann regeln, er hat ja einen Vertrag ja. in Gladbach immer noch bis 2026, aber auch das ist seine persönliche und, wenn man so will, private Sache. Und uns steht es einfach nicht zu, ihm zu sagen, wann er soweit ist oder wann nicht. Ja. Das wäre anmaßend. Ich habe sowieso maximale Sympathie für ihn, weil ich ihn auch immer als sehr zugänglichen Menschen kennengelernt habe. Ich habe auch in Kontakt mit ihm und natürlich muss man ihm das Überlassen, das Heft des Handelns, wie man so schön sagt, liegt in seiner Hand. Und äh, ja. das sollte man respektieren und nicht darüber urteilen, wann es richtig Fall ist. Das ist mir tatsächlich auch zu vorlaut, gerade in, in den sozialen Medien, äh, dass man ihm vorschreiben will, wann er wieder arbeiten soll ja. und man genügend zeitliche Distanz zu seinem alten Job ist. Nee, Max Ebel entscheidet das also und niemand anderes.
0: Wenn ich an der Stelle mal einhaken darf, der Ralf Rangnick, kannst dich erinnern oder ihr könnt euch erinnern, dass er in Schalke irgendwann Wegen einer gleichen Krankheit, die es Max Eber hat, ähm, seinen Vertrag zurückgegeben hat, Burnout. Und zehn, genau zehn Monate später ist er dann in Leipzig und Salzburg eingestiegen. Er war energetisch auf dem Nullpunkt. Ich habe ihn mehrfach interviewt, auch zu dem Thema. Da hat er ganz offen drüber gesprochen. Seit am Ende, es ging nichts mehr. Und äh, dann hat er viele Dinge äh, geändert in seinem Leben. Statt vier Handys hat er nur noch eins und hat anders geschlafen, hat sich anders ernährt, hat mal über den Tellerrand des Fußballs hinausgeschaut. Und dann kam er fit. Wie in Turnschuh nach Leipzig und Salzburg und hat dort beide Vereine auf links gedreht und die Erfolge beider Vereine maßgeblich beeinflusst. und ja Also Max Eberl, herzlich willkommen. Wir freuen uns alle, dass es wieder gut geht und warum nicht Leipzig?
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen – und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt
1: überall, wo es Podcasts gibt. Er ist noch nicht da, aber Marco Rose ist da seit heute ja. und der soll jetzt natürlich das äh, ja gerade biegen, was im Moment bei Leipzig eben nicht läuft. Und da trifft er auf drei Probleme, die kennt er vom BVB. Gegentorflut, fehlende Konstanz und mangelnde Gegenwehr. Das ja. hat er beim BVB nicht abstellen können. Was macht dich positiv, dass er es bei Leipzig schafft?
0: Also erstmal, ich kenne den Marco seit tausend Jahren, der hat ja auch eine Mainzer Vergangenheit, war Kapitän von Mainz 05, ist mit Mainz 05 in die Bundesliga aufgestiegen, hat unter tollen Trainern gelernt. Jürgen Klopp, ähm, Ralf Rangnick übrigens auch, Thomas Tuchel hat sich das Beste überall rausgesucht und äh, in, in Salzburg überragende Arbeit geleistet. Nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei der ersten Mannschaft. Die haben ja einen Sensationsfußball gespielt. Ich finde auch, dass ein Gladbach vor allem im ersten Jahr, Champions League Platz 4 toll gearbeitet hat. Dann im zweiten Jahr wurde es weniger, als bekannt wurde, dass er nach äh, Dortmund wechselt. In Dortmund war ein Riesenproblem. Erling Haaland hat ihm ein halbes Jahr lang gefehlt. Ich muss euch nicht erzählen, was das bedeutet. Dann hatten sie ein paar Hüftsteife in der Abwehr. Also es kam eines zum anderen. Aber er ist souveräner Vizemeister geworden, nur mal ganz am Rande. Also dass man ihnen da äh, sagt, das war eine totale Scheißsaison, äh, würde ich ganz anders sehen. Und äh, also ich bin persönlich sehr, sehr froh dass Sammer und vor allem Watzke, nee, die beiden haben ihn ja dann abgesägt, dass sie da, sind ja verliebt in den, den Terzi zu seinem Pokalsieg, dass sie gesagt haben, Marco, du kannst gehen. Jetzt ist er hier. Der Marco ist jemand, der in kurzer Zeit Dinge ändern kann. Er hat heute in der Pressekonferenz schon einen sensationellen Eindruck hinterlassen. Gut, reden kann man viel. Und, äh, und so weiter, aber das ist jemand, der sagt, ich will Energie sehen, ich will Mentalität sehen, Männer. Und dieses hinten rumgegangen, da hat er keinen Bock drauf. Wir wollen gegen Dortmund, wollen wir draufgehen, wir wollen mutig spielen und lieber einmal, das heißt jetzt aber nicht, aber lieber einmal mit Venen fahren oder gehen als fünfmal x 1 0 irgendein so Dreckspiel. Also Marco bringt diese Energie in, in diese Mannschaft rein und, und äh, wenn ein Spieler bei ihm äh, äh, rennt und macht und tut und diese Grundtugenden einfach nur auf den Platz bringt, dann ist er bei ihm hoch, hoch angesehen. Und Qualität kommt immer noch von Qual und das haben die roten Bullen in den letzten Wochen völlig vergessen.
2: Ja, ich will mal kurz, nur kurz dagegen halten, damit äh, sag mal die Geschichtsklitterung hier nicht äh, kuriose Formen annimmt. Ja, Also Marco Rose ist schon gestartet, Oton Akiwatzke, der beste deutsche Trainer. Also die haben ihn schon sehr wohlwollend empfangen, aber er unter seiner Leitung haben sie halt die Champions League verkorkst, dann die Europa League verkorkst und im DFB-Pokal frühzeitig raus, wo es nicht nötig war. Also ja, Vizemeister, aber es ist halt nur die eine Seite der Medaille, es gibt eine andere. Und er hat es halt nicht geschafft, die Leute zu erreichen auf dem Platz, dass die so gefestigt spielen, wie er das gerne hätte. Insofern ist auch bei ihm noch die große Frage, kann er tatsächlich die also mal die Leistung aus einer Mannschaft rauskitzeln, die man jetzt bei RB Leipzig, bei der bei dem Preis dieses Kaders auch benötigt. Denn auch das dürfen wir nicht vergessen. Bevor er bei BVB anfing, hatte er auch ein halbes Jahr Murks bei München Gladbach. Da hat er auch die Kurve nicht mehr gekratzt, wo ja die große ja. Diskussion war, sollte er nicht vorzeitig da weggehen. Ja. Da konnte er weder Öffentlichkeit noch Mannschaft überzeugen von sich. Das sind also auch die Schattenseiten von Marco Rose, dass er ein guter Trainer ist, glaube ich. Aber, wie bei einem guten Rennwagen, mag ja viel PS haben, aber du musst sie auf die Straße bringen. Und das hat er in Dortmund nicht. Tja,
0: ich lasse mich doch von dir nicht den Marco schlecht machen. Marco ist der Beste. Ich habe den heute bei der Pressekonferenz übrigens gefragt, Marco, wie sieht es denn aus, aufstellungstechnisch? Da sagt er doch, Alter, ja Guido, ich bin jetzt in Leipzig, wir treffen uns in der Kneipe, da erzähle ich dir alles. Und äh, da gibt's dann nur ein paar Journalisten, die so ganz enge Badekappen aufhaben, ja? die fanden das wieder ganz schlimm. Kumpanei. Schlimme Kumpanei zwischen Rose und Schäfer. Mhm. Diese, also dass man ein bisschen Humor, ein bisschen Spaß an der Geschichte. Es geht ja eh nicht um Atomphysik und, und Weltkriege. Ja, Mann, Mann, Mann. Das der das Neid mich, der Besitzlosen,
2: ja. da kann ich dir nur zustimmen. Ja, ja. Äh, wir sind mal froh, dass sie für eine Pressekonferenz aus ihrer Redaktionsstube rauskommen und meinen dann: äh, Gott sei Dank, der trifft den Trainer ja dann, äh, wenn es nicht auf der Tagesordnung steht. Ja, <lacht> aber dieses Phänomen kennen wir Journalisten ja von, von den Stubenfliegen.
0: Ja, aber bitte, oder ihr beiden, äh, ich finde. Das für, für RB Leipzig ist es ja wirklich ein Glücksfall, dass der Marco jetzt auf dem Markt war. Stell dir mal vor, wen hätten die denn holen sollen? Die hatten ja nicht mal für eine Interimslösung irgendeinen im Verein, irgendeinen Kostgänger, der auf der Geiste steht, der das hätte machen können. Ist kein Achim Bayerler mehr da. Keiner mit einer Fußballlehrerlizenz oder vielleicht aus der A- oder b jung Also es war keiner da. Und dass man dann einen Marco Rose der die RB-DNA aus Salzburg kennt, der Leipziger ist, dass man den kriegen kann, ich finde das ganz gewaltig. Und diese Identifikation, die mangelnde, die man immer RB vorwirft, jetzt hast du Ossis. Der Marco ist ein richtiger Ossi, sein Co-Trainer. Alex Zickler, der kommt aus Dresden, ist meines Wissens auch Osten. Dann haben sie noch einen Co-Trainer, Marco Kurt, der kommt aus Eisleben, auch Osten. Also die wissen doch, wie man so Janka macht und wie die schmeckt. Sehr geil, sehr geil. Also die Fans <lacht> werden das diskutieren, die werden also mit einer unfassbaren Stimmung wird das Spiel gegen Dortmund über die Bühne gehen und so ein Fan kann ja auch mal der zwölfte Mann sein und äh, vielleicht ist das gegen Dortmund und fortfolgend dann auch der Fall.
2: Aber der Vertrag von äh, Achim Bayer läuft so also nebenbei läuft noch bei RB.
0: Ja, ja, du hast recht. Ich dachte ja auch, wenn Marco sagt, <lacht> ich komme erst nach der Länderspielpause, dann hätte Achim vielleicht nochmal äh, da einspringen können, weil Achim ist ja der einzige ungeschlagene RB Trainer der Geschichte. Mhm. Der hat Gewonnen, 5-0 in Brücke, Champions League und 2-1 gegen Man City, gegen Pep. <lacht> ja, nein.
2: So, was du alles weißt, ja. ja. Aber du bist mit Marco Rose auf jeden Fall zu, äh, zufrieden, ja?
0: Ja, absolut. Mit
2: der Verpflichtung. Absolut.
0: absolut. Mhm. Toller Typ, ganz gerader Charakter, mir gefällt er wirklich sehr. Ähm, und ich meine, das Trainergeschäft ist ja kein Hexenwerk. Das ist einer, der einen ganz normalen Umgang mit mit den Menschen, mit den Spielern auch pflegt. Und das ist auch keine Atomphysik, seine Taktik. Also er hätte einfach gerne, wenn man den Ball hat, dass man etwas mit dem Ball anfängt, dass jeder den Ball haben will, dass es nach vorne geht und nicht 15 mal nach hinten. Guck mal, RB spielt jetzt auf dem Gulagi. Wieso kann denn gegen Donetsk, wieso kann es denn sein, dass man im Angriff ist, verliert den Ball, hat den Ball wieder und spielt ihn dann zum eigenen Torwart zurück? der dann natürlich diesen Bock, das muss doch gar nicht sein. Was soll denn dieser Mister immer ganz hinten rum spielen? Also das, er will Marco nicht, er will Energie sehen, er will sehen eine Mannschaft, die die andere Mannschaft vor Aufgaben stellt und diese Aufgaben, die RB in dieser Saison gestellt und die waren also, wenn er fast noch für mich, mit 58 zu lösen gewesen.
1: Wie, wie erwartest du denn die Aufgaben von Dortmund und äh, Gladbach, die jetzt gestellt werden, beziehungsweise auch Real Madrid? Das kann ja auch dann in diesen drei Spielen unter Umständen ja. auch ziemlich verheerend werden.
0: Ah klar, deswegen, ich hatte ihm eine SMS geschickt, das kann ich ja ruhig sagen. Ja. Also ich mag es, du als alter Wüstenfuchs, also wenn ich die, du wäre oder dich, würde ich sagen, pass mal auf Oliver Minzler. Ich habe eine schöne Abfindung von von Dortmund gekriegt. Du. Ich mache gerade einen Golfkurs und jetzt Dortmund, äh, Real, ähm, Gladbach, da kann sich mal ein anderer die Haxen brechen. Ich steige dann fulminant ein mit dem Heimsieg gegen, <lacht> gegen Borum. Ja, das war mein Rat an ihn, aber nein, das ging ja nicht. Und das finde ich auch gut mit Haut und Haar sich dem Ding jetzt verschreiben und sagen ja das kann ein scheißstart werden aber es kann auch ein Sensationsstart werden ist auch wenn der jetzt gegen Dortmund sag mal 4-4 spielt oder 2-0 gewinnt in Madrid wirst du nicht unbedingt hoch gewinnen und dann in Gladbach wenn meine Mainzer in Gladbach gewinnen warum soll das RB Leipzig nicht schaffen also man muss auch selbstbewusst sein und nicht immer dann denken was könnte denn passieren wenn also wenn ich habe immer tausend Frauen früher angesprochen habe ich nie gedacht was was ist wenn die jetzt nein sagt ich bin einfach ran und von zehn haben acht nein gesagt
2: auch ja. oh, auf die zwei hast du dich konzentriert.
0: Ja, die hässlichsten waren das. Ach, das müssen wir rausstreichen. Da muss ja heutzutage auf alles aufpassen. Ach, <lacht> Außerdem ist Marco Rose noch der schönste Trainer in der Bundesliga, damit das jetzt auch mal klar ist. Wir haben nicht nur den besten, sondern auch den schönsten. Ab sofort.
1: Und wann kocht ihr zusammen Solyanka?
0: <lacht> nee, wir haben schon ein bisschen privaten Kontakt, aber ich muss auch sagen, er ist ein ganz, ganz großer Profi. Der hat mir 0,0 gesagt, dass er Trainer wird. 0,0 Antwort auf meine SMS bis das Ding in Sack und Tüten war. Und dann hat er immer mal gesagt, wir sehen uns, Kido. Ja, da habe ich es aber auch schon woanders gelesen, dass <lacht> wir uns sehen. Also nicht, dass jemand denkt, er würde mir da die Aufstellung äh, diktieren oder sonst irgendwas. Das, das, das trennt er total, das Private äh, von vom Sportlichen. Und er ist ein treuer, treuer Typ, ein treuer Freund, auch ein treuer Lebensgefährte. Die Nikola Pitsch, Handballerin in, in Leipzig, ist schon, glaube ich, seit gefühlt 50 Jahren mit ihm zusammen. Also charakterlich... Äh, eine 1 plus, also ich.
1: Und sportlich, was erwartest du, wird dann am Ende der Saison rauskommen?
0: Äh, der Kader ist normalerweise der zweitbeste in der Liga. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Die Kaderkosten, die da verursacht werden, sind, würde ich auch sagen, zwischen Platz 2 und 4. Es ist also jetzt keine große Überraschung mehr, wenn RB Leipzig sich für die Champions League qualifiziert. Die haben unfassbar viel Geld rausgetan. Der Kungu bleibt, der Leimer bleibt, der, der, der Raum ist gekommen, der, der Werner ist gekommen. Das kostet ja alles unglaublich viel Geld. Und der Druck ist da, Champions League, die werden sie auch erreichen. Natürlich, an die Bayern kommt ja kommt ja keiner ran. Ich fand übrigens, ja, gut bei Union Berlin. Da kann man mal unentschieden spielen. Ich wüsste in den letzten zehn Jahren keine Mannschaft, die bei Union Berlin ein gutes Spiel gemacht hat. Da kannst du gar nicht gut spielen oder gut aussehen. Aber dieses 1-1 gegen Gladbach, das Heimspiel von Bayern, das hat mir noch nie ein Unentschieden, hat mir so sehr eine, eine Gewissheit verliehen, dass die in dieser Liga eine Klasse für sich sind. Das war ein Spiel auf ein Tor, Gut, der Sommer hat keinen reingelassen, das passiert. Aber die Bayern werden das machen, RB reicht da nicht ran. Aber ich bin gespannt, äh, RB und, und Borussia Dortmund, ich glaube, die werden sich da gegenseitig ein wenig jagen. Wenn natürlich Dortmund jetzt in Leipzig gewönne. Dann wären das ja schon zehn Punkte Abstand. Dann ist der Käse diesbezüglich auch gerollt.
1: Eine Frage noch zu dieser ja. ganzen Konstruktion RB Leipzig. Wie wichtig ist es, diesen Stallgeruch aus dem RB, ja. aus dem Red Bull Konzern zu haben, den Rose natürlich jetzt noch mehr hat, als Jesse Marsch zum Beispiel hatte, ja. dem das ja auch nicht genützt hat. Aber wie wichtig ist das, da sozialisiert zu sein in diesem Konstrukt?
0: Ja, hört doch mal auf mit diesem Wort Konstrukt. Das ist mittlerweile ein ganz normaler Fußballverein. Ich habe heute wieder in die Tasten gehauen, sensationellen Beitrag geschrieben, der morgen erscheint. Als RB naja, also, ein normaler hey. hat
2: angeblich ein paar Mitglieder mehr, ne?
0: Pass so, ne? auf, ist, Als RB Leipzig am 19. Mai 2009 beschlüpft ist, das war der Tag der Gründung, blitzte und donnerte es in ganz Sachsen. Ähm, gläubige Traditionalisten haben das in, in Zusammenhang gebracht mit dieser nun wirklich nicht, äh, keuschen Geburt, also das war Gotteslästerlich für die, was da passiert ist, was die RB Leipzig in, in, in äh, Leipzig überhaupt, äh, Fuß fassen darf, ähm, diese ganzen, ähm, Übertreibungen, also mir geht es langsam auf den Geist. Das ist mittlerweile ein relativ normaler Verein, der sich ganz normal mit einem Hauptsponsor finanziert. Ja, es gab da ein paar Dinge, dass man ständig Spiele von Salzburg bekommen hat. Aber das ist ja auch nicht mehr der Fall. Du hast den Haarland nicht bekommen. Es gibt jetzt x Beispiele. Diese Einbahnstraße nach Leipzig, die gibt es nicht mehr. Und sie bekommen Sponsorgeld für eine Trikot, trikotbus Das ist alles festgelegt, was Red Bull zahlen darf. Also ich finde, irgendwann mal ist es auch mal gut. Und dass man sagen darf, das ist ein Fußballverein und kein Konstrukt. Gut, Mitglieder, ja, ja, mal halt nur 19, aber mal ehrlich, Pete, du kennst ja deine HSV wahrscheinlich ganz gut. Die haben super viele Mitglieder, ganz, ganz viele bestimmen damit und was ist? Scheiße kommt raus. Zweite Liga. Das hat damit nämlich auch zu tun. Ich finde, wer die Musik. Äh, nee, bestellt, aber aber das, ist nicht das, mein,
2: das ist nicht mein Punkt, nur mein Punkt. Also, also ich, ich, ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, er Leipzig äh, hat keine Daseinsberechtigung, so ja. wie das ja diese Ultras und Traditionalisten tun. ja? Völlig in Ordnung. Ich gucke, danach wird da schöner Fußball gespielt und ja. äh, wenn es ist, kann ich den auch so kritisieren, wie ich das als Sportjournalist will. Das ist mein Punkt. Aber man soll umgekehrt nicht so tun, als wenn es ein ganz normaler Verein ist. Das ist es nicht. Es ist, nicht, es ist kein ganz normaler Verein. Der läuft, der hat Vor- und Nachteile, ein ganz normaler Verein und das ja. ist RB Definitiv nicht. Das siehst du, du am Logo, das siehst du an der Ausstattung des Stadions ja. und das siehst du auch, wer da was wie zu sagen hat. Der Sponsor kann da nicht regieren, wie es Mattisch tut. Also bitte, es geht nur darum, es ist kein normaler Verein, damit will ich aber nicht, wenn du so willst, ich benutze jetzt das letzte Mal den Begriff, das Konstrukt kritisieren, weil ich will nur geilen Fußball sehen und RB ja. Leipzig steht für geilen Fußball, aber ein normaler Verein ist das
0: nicht. Also meine Theorie ist übrigens folgende, folgende der Dietrich Mattisch der ist, ich glaube, 10 Milliarden hat er. Glaubt ihr denn wirklich, dass er gesagt hat, irgendwann zu seinen Jungs, hey, ich will noch mehr Geld, bitte, ich will noch mehr Geld, lass uns in Deutschland einen Fußballverein machen, damit wir noch mehr Geld verdienen. Nein, also Didi jetzt ist ein Gambler, ein Spieler, der will Erfolg haben. Und dieses Ding, diese Anschubfinanzierung, die war ja unfassbar. Welcher große Sponsor hat denn, oder was weiß ich, mehr, hat denn die Zeit und die Geduld und die Kohle, um so lange zu warten? Die haben ewig in der vierten Liga rumgegeigelt. Ich bin mir feste Überzeugung, dass, äh, dass Mattes jetzt Erfolg haben will. Den hat er mit RB Leipzig. Und das, ich weiß gar nicht, ob die so viel mehr Dosen, äh, verkaufen. Also wenn da elf Freunde behaupten, ja, immer sein einziges Marketing ist. Und wenn der schlag mich tot. Man sieht ja die Dosen. Ja, ich kann doch nicht meine Cola im trinken
2: Stadion. in dem Stadion. Ich kann doch nicht mal eine Coca-Cola trinken. Wie gibt's
0: da nicht? Und man darf Nein, auch nicht öffentlich, öffentlich, sagen, dass das Zeug total beschissen schmeckt. Ich habe das in mehreren Dingen auch. Ich werde ja manchmal eingeladen zum Doppelpassen so. Äh, Wodka Red Bull. Ein geiles Getränk. Wenn du dann aufs Red Bull weglässt. Dann wird ja. wirklich spaßig. Also Stahlgeruch ist natürlich insofern wichtig. Ich glaube, Marco Rose ist natürlich hoch angesehen im Konzern. Das ist ja klar. Der hat in Salzburg tolle Arbeit geleistet. Und dass man es gerne sieht, dass so ein äh, Verlorener Sohn zurückkehrt nach Salzburg oder besser jetzt nach Leipzig, das ist auch klar. Er kennt die Strukturen und äh, ist aber nicht so, dass der Matusch jetzt den Minzler-Wanderung sagt, Hier, pass mal auf, du holst jetzt den Rose, sonst fliegst du selbst.
2: Mhm. Wäre aber interessant, wenn es so wäre. Dann würden ja. wir noch
1: eine Sondersendung dazu machen.
2: Ja, Hobbysburg. mit Guido Schäfer. Mit Guido ja. Schäfer.
1: Guido, worauf guckst okay. du denn am Wochenende noch, außer dem äh, Topspiel aus deiner Sicht sicherlich Leipzig ja. gegen Dortmund?
0: Ja, meine Mainzer Spiele in Hoffenheim, da haben wir mal 6-1 gewonnen. Hoffenheim ist auch so eine Wundertüte. Also ich finde es ja sensationell, Zehn Punkte sind die gestartet. die Mainzer. Nach fünf Spielen ist es überhaupt unfassbar, wer da jetzt oben steht. Ich, ist schon so, dass so Vereine, die äh, auf Trainer setzen, gewisse Dinge setzen, dass sie Erfolg haben. Der Streich ist lange da, der, auch selbst der Boris Wensen ist jetzt lange da. Also da sieht man schon Ein bisschen Vertrauen, eine klare Linie, da kann man auch Erfolg haben mit kleinen Vereinen. Das ist alle Ehren wert, ja. Boris Wensen hätte ich ja gerne mal in Leipzig gesehen. Ja. 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 Aber äh,
2: Platz 5 äh, hat Mainz 05, das heißt komplett auf europa kurs Unfassbar. Oder? Unfassbar. So wie Freiburg auf Meisterschaftskurs ist. Also Ironie auf jetzt. Ne? So.
0: Ja, hab ich euch kann man ich gar nicht erzählen, vorstellen, dass mit Mainz, Chris ne? mit Christian Streich die Trainerlizenz zusammen gemacht habe. Das wollt ihr bestimmt jetzt äh, von mir erfahren. Wir haben 1998 zusammen die A-Lizenz gemacht den Hennef.
2: Echt? Das wusste ich ja gar ja, nicht.
0: Ja, ja. Das war so ein Lizenzspielerlehrgang, konnte Konntest innerhalb von sechs Wochen, da war Eike Immel dabei, Gary Ehrmann, äh, der Eckstein und so lauter Legenden, euro Eddy. Und abends sind so Euro-Eddie, Schäfer und so, sind wir immer schön unten in die Kneipe am Weizenbiere getrunken. Die Wirtin sah sehr stark aus. Und der Streich oh. hat die ganze Zeit hat er geübt, oben in seinem Zimmer. Und was kommt rum? Der ist ein hochbezahlter Bundesliga-Trainer. Und ich wurde bei meiner ersten Trainerstation bei einer Damenmannschaft nach drei Monaten entlassen. Das war Warum? meine Karriere als Trainer. Warum? <lacht> das, das kommt äh hier.
1: Jetzt könnte ich böse sein und sagen, das waren, das waren die Zehn, an denen er rumgegraben hat. Nein, böse. Nee, nee, ich
0: hatte was mit dem Abwehrchef und mit dem Mittelfeldregister. Das stimmt. Aber Erfolg hatte ich auch keinen. Also jedenfalls, zwischenmenschlich schon, aber nicht punktetechnisch.
2: Ja. Du bist, du bist, ey, du bist echt eine Nummer, das ist unfassbar. Ja. Ja, stimmt aber. Ich glaub dir das ja.
0: Peter, weil du gerade sagst, Legende bei du 5, ich habe bei Mainz 5 mal gesagt, wir wurden ja auch manchmal eingeladen zu so kleinen Fernsehsendungen, so beim SWR, da war der Fritz Danko, Fritz Danko hat mich interviewt, der wäre, wenn er noch leben würde, 105 mittlerweile, und der hat mir vor, die Fragen vorgelegt, sage ich, ja Danko, das wäre jetzt nicht ihr Ernst, oder? Ja, wir müssen uns doch vorbereiten, und dann habe ich dann auf keine seiner Fragen geantwortet, und habe gesagt, meine Maxim, er fragte nach der Maxim bei Mainzer 5, und habe ich gesagt, fang nichts an mit der Frau des Teamkollegen, es sei denn, sie sieht gut aus. <lacht> Ist der fast... Aus seinem, von seinem Schemel gestürzt. Ja, gut. Das war Schäfer live.
2: <lacht> ist, das, ist das gesendet worden? Na,
0: na klar. Na, <lacht> klar. SWR hatte ich doch auch mal einen legendären Auftritt. Da haben die die drei Guidos aus eingeladen. Guido Buchwald, äh, Guido Hoffmann und Guido Schäfer. Da haben wir so Einspielfilme. Guido Buchwald mit dem Weltpokal-Weltmeister. Äh, dann der, der Hoffmann, der hat für Kreis Laute in Barcelona Champions League, was weiß ich, gegen Fossen geschossen. Wann sieht man mich, wie ich am Spielfeldrand sitze und eine Rauch und dann fünf, sechs Mann gerichtsverwertbar ummähe. Und dann, das ist ja super. Im Studio ging es dann los und ich sollte da so ein paar, paar Storys erzählen. Sag ich, ja gut, ich kann ein bisschen was erzählen. Aber ich habe da unseren Präsidenten, Harald Strutz, da habe ich mal gefragt, so Harald, du bist der ehemaliger Leichtathlet. Was so eine anständige Staffelübergabe ist, weißt du doch, wie sieht's aus mit deiner Frau? Du hast ja eh keinen Bock mehr auf sie. Das habe ich alles. Ich dachte, gumm das 25 Jahre her, kannst du erzählen. Nee, ich habe Hausverbot vom Weißen Rümpf bekommen vom Strutz. <lacht>
1: Geil. Peter, aber allein für solche Geschichten kannst du ihn doch nicht nur zu Rudi Brückner im Motor schicken, den musst du Donnerstag, ey, am Sonntag doch auch nochmal in Doppelpass einladen.
2: Er ist ja schon ständig im, im Doppelpass <lacht> und ich weiß auch mal, wie das Netz auf ihn reagiert. Ich finde Guido ja. Schäfer einfach großartig, weil er gehört doch zu der Spielergeneration, die das Herz auf der Zunge tragen. Mir ist das ja heute alles viel zu glatt, was oftmals die Spieler sagen. Die wissen genau, bei jedem verrutschten Satz gibt es sofort Gegenwehr, entweder vom Verein ja. oder von draußen. Und dem Guido, merkt man ja auch an, wenn er so redet, dem ist das Schnutzpiep egal, sondern er sagt, was Sache ist und wie er die Dinge sieht. und naja, so ich egal ist mir das auch. So Nee? Das ja. Also du hast weiches Herz?
0: Ich lebe übrigens in Leipzig mit zwei Katzen zusammen, falls es die Hörerinnen und Hörerinnen interessiert. Ganz süß. <lacht> Ganz süß.
2: Großartig. Peter, erzähl doch schnell
1: Doppelpass am Sonntag. Was erwartet
2: uns? Äh, mich erwartet man. Ich sitze oh. nämlich jetzt mal im, im, im Doppelpass. Guido Schäfer konnte ja. nicht, also habe ich mich selbst reingesetzt. Also das ist jetzt ein bisschen geflunkert. Hassan Salihamidzic ist äh, zu Gast in der Runde. Und wir werden natürlich ähm, äh, sprechen über die Situation beim FC Bayern vor der Rückkehr von äh, Robert Lewandowski in Lianz Arena. Wir reden natürlich dann auch über RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt schlauer bin, nach diesem Podcast mit Guido Ja, schalt Sieffen.
0: nicht zu, schalt nicht zu. Das ist geil, um 11 Uhr, da komme ich gerade aus der Kneipe. Ich bin fit. Ich bin
2: <lacht> fit für Pitt. Fit für Pitt. <lacht> ich, 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 vor allem, ich glaube ihm das sogar mit der Kneipe.
1: Fit für Pitt, Pitt, Pitt nach drei Bit. Ja. So, jetzt haben wir
0: es. Nicht, dass ihr mich jetzt abwirkt, aber die eine Geschichte, muss ich euch doch noch erzählen, du hast mich doch irgendwann mal zum ersten Mal endlich in den Doppelfass eingeladen. Ich war so happy. Hab habe immer Sonntags geguckt, dass sie was Badekappen. Wieso ich nicht mal? Dann war ich da hab da so ein bisschen Zeug erzählt. Da ging es darum, ob Timo Werner vielleicht zum FC Bayern wechseln sollte. Und da habe ich gesagt, so, naja, wenn das weiter so spielt, dann kann er zum richtigen Verein wechseln. Dann kann er auch nach Liverpool. So, einen Tag später geht mein Handy, ist Uli Hoeneß dran. Und ich, mir ich, mir sind alle meine Sünden eingefallen. Ich hatte einen 300er Puls und dachte, jetzt macht er mir einen Einlauf. Weil Hoeneß ruft der Journalisten nur an, wenn er denen sagen will, was sie mit Scheiß wieder erzählt haben. Da dachte ich, Hoeneß, jetzt mit Timo Werner hab ich doch gar nicht so gemeint. Da sagt er, Schäfer, bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich rufe aus einem anderen Grund an. Ich sage Ihnen jetzt was. Ich stand da mit meinem Hund am Tegernsee und wollte gerade spazieren gehen. Dann sehe ich Sie. Höre zwei Sätze und dann sagst du beim Hund, wir bleiben jetzt hier. Ich rauche jetzt eine Zigarre und guck mir das an. Da sagt er, da hätte er zwei Stunden was geguckt und hat dann gesagt, Stefa, toll. Toll, toll, toll. Ich liebe Sie. Toll. Ja, das war gut. <lacht>
2: Geil. Das war die erste Sendung. Ich kann, mich, ich kann mich an deinen allerersten Satz erinnern. Und ähm, es gab ein Bier bei der Sendung und er hebt das rauf und sagte, verdammte Scheiße, ist ja wirklich alkoholfrei.
0: Ja, ich wusste ja nicht, dass ich schon der bin, ja. geschmeckt, die Kallen hat mit der Gummikapp. Auch
1: hier ein super Schlusswort, Guido Schäfer, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja. Danke
1: euch, man legt Lido. euch wieder hin, ja? Das werden ja, wir tun.
2: Sta bleib stabil. <lacht> ciao, tschüss. <lacht> alles Gute.
1: Und auch dir natürlich, vielen Dank, Pit.
2: Ja, alles klar. Malte. Später, <lacht> bitte mal, bitte mal. Ciao, ciao. Ja, super, <lacht> tschüss. <lacht>
1: wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de